0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia No livro de Salmos capítulo 147 Como o louvor de hoje tem tudo a ver com que eu vou estar compartilhando com vocês O Salmo 147 É o salmista nos exortando a louvar a Deus Nos exortando a louvar por tudo que o Senhor é E ele começa o Salmo 147 dizendo assim Louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus isso é agradável, decoroso é o louvor, versículo 5, grande é o nosso Senhor de grande poder, o seu entendimento é infinito, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios, os ímpios até a terra, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus, aleluias, amém, esses esse salmos, Todo ele né, vai falar sobre isso, sobre a importância, sobre o entendimento que nós devemos ter Em louvar ao Senhor independente das circunstâncias Nós louvamos a Deus não por aquilo que nós estamos vendo ou vivenciamos Nós louvamos a Deus por aquilo que ele é, amém? Agora abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 Esse texto do capítulo 20 do livro de Segunda Crônicas, ele nos traz não apenas um relato, né, mas ele nos apresenta um aprendizado da parte de Deus para as nossas vidas. Por isso, ele está registrado aqui. E eu, particularmente, eu poderia pregar sobre o capítulo 20 de Segunda Crônicas um bom tempo. Porque quantas lições... Esse relato traz para a minha vida e para a sua vida. Todos encontraram, amém? E sucedeu que depois disso os filhos de Moab os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria e eis que já estão em Arasazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir, porventura, ó Deus nosso, não lançastes tua, tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa... E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás Agora pois, eis que os filhos de Amon e de Boabe e os das montanhas de Seir Pelos quais não permitistes que passasse Israel quando vinham da terra do Egito Mas deles se desviaram e não o destruíram Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar a Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti Vamos repetir essa afirmação, porém os meus olhos, os meus olhos estão postos em ti e todo Judá estava em pé perante o Senhor Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Josiel Filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias Levita dos filhos de Azaf E Jaziel disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do, do deserto de Jeruel, nesta peleja não tereis de pelejar, Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, amém Feche os seus olhos Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças, meu Deus Por mais uma vez nos encontrarmos aqui reunidos na tua casa Eis aqui, Senhor, a tua congregação reunida Meu Deus, buscamos de ti, Senhor, resposta para as nossas necessidades Buscamos de Ti, Senhor, auxílio nas nossas pelejas, porque nós de nós mesmos não somos capazes de nada. Mas nesta noite, mais uma vez, queremos declarar a Ti, Senhor, que os nossos olhos estão postos em Ti. O mundo pode dizer que não é possível, que não vamos conseguir, mas nós estamos, meu Deus, diante de um Deus que tudo pode e a última palavra está com o Senhor. Por isso, meu Deus, eu lhe peço nesta noite, ministra no nosso coração. Ó oh Espírito Santo de Deus, nos encha, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder. Fala conosco, meu Deus, pois necessitamos da Tua voz. Ajuda-nos, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém Só esta leitura já fala a nós, não fala? Só esta leitura já enche o meu coração e o seu Da certeza de que Deus peleja as nossas batalhas Mas nós vivemos em uma cultura Isso é muito particular de nós, brasileiros Uma cultura que está tão impregnada Em acreditar que tudo no final vai dar certo não é assim, brasileiro pensa assim, não é? Culturalmente falando Ah, tudo no final vai dar certo E isso não é verdade Eu não sei você, mas eu tenho visto muitas pessoas que já estão no final E que não deram certo Tenho amigos da juventude, amigos da faculdade Até parentes que já estão na sua caminhada final E nada deu certo Por que será? Porque insistiram continuar plantando as mesmas sementes Fazendo as mesmas coisas Não permitiram Jesus entrar no barco da vida delas A minha Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Sem Cristo nem eu nem você podemos fazer nada Não é isso que a Bíblia afirma? Não é isso que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada? com o Senhor e esse texto que nós acabamos de ler, ele traz para mim e para você algumas estratégias para nós aprendermos a vencer as nossas batalhas, eu posso afirmar que cada um de vocês que está aqui presente neste templo e aqueles que estão nos ouvindo está travando algum tipo de batalha nesta noite. Eu não tenho dúvidas sobre isso, porque a nossa vida é assim, saímos de uma peleja para enfrentar outra e assim nós vamos, vamos vivendo de vitória em vitória, muitos de nós estamos passando por batalhas morais, injúrias, levantes falsos como é duro lidar com estas questões, como é duro quando alguém levanta falso a nosso respeito E o inimigo da nossa alma ele é mestre para isso, ele é mestre para fazer estas coisas Alguns de nós estamos batalhando uma batalha física, uma enfermidade E a enfermidade na maioria das vezes ela não dá nenhum aviso, ela chega, ela bate a nossa porta Algumas até dão sinais, mas nós nos recusamos a ler estes sinais. E quando vamos ver, a enfermidade está instalada. E essas batalhas, elas não são simples de ser vencidas. Estamos vivendo um tempo em que as batalhas espirituais estão em alta. Tanto crente esfriou na sua fé. Tanto crente desanimado na sua caminhada, olhando as circunstâncias em, ao invés de olhar para o autor e consumador da sua fé. Alguns de nós estamos enfrentando as batalhas financeiras, afinal de contas o mundo está em crise, para qualquer lugar, para qualquer direção que você olhar tem problema. Existem pessoas vivenciando nos dias de hoje situações financeiras que nunca imaginou que um dia iria passar. Isso é verdade, isso está aí. Existem as batalhas interiores, aquelas que acontecem aqui dentro, na alma, e que, para mim, no meu ponto de vista, são as mais difíceis de vencer. Essas batalhas, elas são travadas num lugar muito íntimo E tem derribado muito mulher e muito homem de Deus E existem também, irmãos, as batalhas exteriores As resistências, as oposições contra a nossa vida Nós não podemos negar que o que nos cerca são batalhas E esse texto, ele fala especificamente de uma batalha Contra o povo de Deus Deus e eu gosto da maneira que o autor de Segunda Crônicas relata este fato. Ele diz que uma grande multidão vinha contra o povo de Judá. Este momento aqui é um momento muito específico desta história. E em Josafá, quando olhamos para Josafá, para Aquilo que Josafá foi Como rei, como homem Como servo de Deus Ele era um homem temente Um homem que buscou colocar ordem No reino Um homem que buscou servir a Deus Com integridade de coração Um homem que estava ali é, 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 Buscando ser Exemplo De servo Para aquele povo E ele recebe esta notícia E a Bíblia diz que ele Temeu, essa palavra ela é muito, muito educada assim para descrever esta situação na sua literalidade, eu penso que Josafá ficou apavorado, Josafá tremeu na sua carne, existem notícias que fazem isso conosco, não existem? Existem notícias que batem na nossa porta e nós nos trememos e pensamos, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Como vou fazer? O que vai acontecer? Mas Josafá, ele vai ensinar a mim e a você qual a maneira correta de proceder diante das lutas. Porque normalmente, diante das lutas, nós pensamos que fomos abandonados por Deus. Não tem muitos que pensam assim? Tem muitos que pensam que estão em desprestígio, que Deus não está olhando para a sua situação. Mas eu gostaria que você hoje gravasse algo no seu coração para nunca mais esquecer. A presença das adversidades não significa ausência de Deus. Vamos repetir? a presença das adversidades não significa a ausência de Deus, a Bíblia está cheia de exemplos desse, Deus não estava ausente nesta situação, mas a adversidade veio, a adversidade bateu a porta de Judá, a adversidade veio de uma forma volumosa, porque quando o autor fala aqui que uma grande multidão, ele está falando de três povos reunidos para atacar um. Então, por aí nós temos uma noção. né? E eu, eu, eu tenho aprendido com o Senhor que as lutas, as adversidades da vida, elas têm um papel muito importante para mim e para você. Deus, ele usa as adversidades para nos tornar pessoas mais fortes Para nos fazer pessoas melhores e, é, e existem lições, meus irmãos, que nós só vamos aprender em meio às lutas No tempo de abonança, nós não vamos ter como aprender E aqui é uma lição Aqui, Josafá, a primeira coisa que Josafá faz é entender que esta luta não tinha como ser vencida por meios naturais, porque os meios naturais seriam quais? Aliciar mulheres e crianças para fazer um volume maior no exército, fechar a cidade não é? e aguardar o ataque, essa luta eles não tinham como vencer dessa forma. Por meios naturais, eles poderiam escolher não enfrentar e se render. E se entregar. E se tornarem o quê? Escravos deste povo. Mas Josafá teve um entendimento. Teve um entendimento que só era possível vencer esta luta por meios sobrenaturais. Não havia recursos naturais a seu alcance para fazer nada. Então, a primeira coisa que, 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 que Josafá faz, buscar ao Senhor. É isso que ele faz. Ele vai buscar ao Senhor. E eu gostaria de esclarecer assim para nós o que é buscar ao Senhor. Porque, às vezes, nós pensamos, eu vou à igreja. E ir à igreja não necessariamente torna você um cristão, viu, meu irmão? Ter um violão lá na minha sala não significa que eu sou uma violonista. Buscar a Deus é buscar com entendimento. É orar, é jejuar, é pôr em prática a sua palavra, é dar testemunho de vida transformada, é isso que Josafá fez, Josafá entendeu que quando se ora a Deus, Deus responde, Deus dá instrução, Deus fala, e quando Deus fala, gera-se fé em nós, e quando a fé é gerada... Ela permite que nós possamos ver a concretização da promessa. Vocês estão entendendo a ordem? É isso que Jeusafá fez. Ele buscou o Senhor, ele proclamou um jejum. E ele foi ali gerando fé, porque ele vai falando para Deus quem Deus é. E na verdade, eu gosto muito dessa oração porque é Josafá trazendo a sua memória Não a memória de Deus, mas a sua memória e a memória do povo Quem é Deus? Quem é Deus o qual eles serviam? Deus, no versículo 6, ele diz assim Senhor, Deus de nossos pais Porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos quem são estes que estão vindo contra nós, diante do Senhor, do poder que o Senhor tem? E é interessante que ele vai orando, e lá no versículo 20, a palavra de Deus nos fala que ele fala ao povo assim, olha, depois da resposta de Deus, ele vai dizer ao povo, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e... Prosperareis. Em outras palavras, tenha fé, acredite na palavra de Deus, porque aquilo que ele disse vai acontecer. Estamos vivendo um tempo a par da pandemia, porque eu acho que esse assunto já deu, né? Já deu. Falar de pandemia, para mim, já deu par da pandemia, nós estamos vivendo um tempo que tem exigido muito de nós, uma vigilância que talvez nós ainda não estejamos despertos para ela, estamos vivendo uma época muito restrita e, e o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração em não abaixar a guarda Nenhum segundo, porque os tempos são difíceis, os tempos são difíceis, o inimigo que nós temos enfrentado nos dias de hoje, não são esses, isso aqui é fichinha, diante do que se tem levantado contra o povo de Deus, nos dias de hoje, o nosso inimigo de hoje tem tentado calar a igreja, tem tentado fechar a igreja, tem tentado calar o crente, tem tentado de, deturpar a verdade do evangelho, são tempos difíceis meus irmãos, não se deixe enganar, é tempo de vigiar, vigiar e orar, e aqui Nessa atitude que Josafá tem de se levantar diante da congregação, ele apresenta para mim e para você um ciclo. Primeiro eu busco ao Senhor, eu oro, eu jejuo e aí eu vou receber uma palavra da parte de Deus e assim a minha fé vai ser aumentada. O inimigo de Josafá, que é o mesmo inimigo que nós enfrentamos nos dias de hoje no mundo espiritual acreditava que a ação de Josafá seria diferente. Ele imaginou que Josafá fosse fazer o quê? Murmurar. Lamentar. Olhar para si e falar assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se descabelar, desesperar. Ele não achou nunca que Josafá fosse tomar a medida que tomou. Josafá, ao invés de se revoltar contra Deus Ele faz a coisa mais acertada que ele podia fazer E que eu e você podemos fazer diante das nossas lutas Ele traz Deus para o campo de batalha Ele fala para Deus assim Olha, nós não sabemos o que fazer Não sabemos no versículo 12 Porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Nossos olhos estão postos no Senhor. Eu, eu olho para a vida, né, para a nossa vida no dia de hoje e fico vendo o nosso inimigo maior Usando as mesmas estratégias até hoje. Levanta-se as ondas, levantam-se os ventos, levantam-se as lutas, e ele fica ali do ladinho esperando para saber. Qual será o meu posicionamento, qual será o seu. Sabe por quê? Porque a maneira como eu olho para a luta, a maneira como eu olho para a minha dificuldade, vai determinar se eu vou vencer ou não essa peleja. Não tem outro jeito. É a maneira como eu enfrento. E aqui, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, o tempo do inimigo, da ação do inimigo na sua vida vai ficando curta, vai diminuindo. Não é fácil fazer isso. Eu sei, quando eu estou sofrendo, quando eu estou sangrando, não é fácil. Mas Jesus nos deu a igreja. E a igreja, meu irmão, é o lugar de treinamento. A igreja é onde eu aprendo a orar. É na igreja onde eu aprendo a jejuar. É na igreja onde eu aprendo a louvar, eu aprendo a adorar, eu aprendo a ofertar. É na igreja. Por isso o inimigo da nossa alma odeia tanto a igreja. Por isso que há uma resistência no mundo espiritual tão grande para o crente vir à igreja. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Todas as vezes que você sai de casa... E vem para a igreja Você está estabelecendo ali um marco de vitória para a sua vida, aleluias Porque você está dizendo, eu sei aonde eu vou Eu sei com quem eu vou me encontrar Porque antes de você e eu chegarmos aqui O Senhor já havia marcado um encontro aqui comigo e com você Nós não viemos à igreja por causa de A ou de B nós viemos à igreja para o culto congregacional porque sabemos quem está indo receber este culto. Para quem eu estou indo prestar este culto? É na igreja, é na igreja que você é fortalecido para enfrentar as tuas pelejas. Você que está me ouvindo nessa hora, se você tem se sentido desanimado, enfraquecido para vir à casa do Senhor, toma uma decisão hoje, com força ou sem força, venha, com coragem ou sem coragem, venha. É muito importante para a nossa caminhada cristã este culto congregacional. A segunda estratégia que eu aprendo aqui nesse texto... É jo, Josafá declarando quem é Deus Declarando a sua, a sua vitória A sua oração, ela é tremenda é, Vale a pena você em casa parar e meditar em cada versículo desta oração Ele, 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 ele vai trazendo a memória quem é Deus Porque uma das coisas que mais acontece conosco no auge das lutas é esquecer quem é Deus. Nós exaltamos demais o problema e diminuímos demais o nosso Deus. Nós começamos a olhar demais para a dificuldade e tiramos o, os olhos do Senhor. E assim eu vou me enfraquecendo. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Cristo... Que quanto maior a luta, maior é o nosso sentido de impotência. Maior. Maior é o sentimento, maior é o sentido verdadeiro de que eu não tenho condição para nada. E no meio das lutas, os nossos apoios normalmente somem. O dinheiro, os amigos, os mais próximos, né, os parentes. Esses dias eu fui visitar uma pessoa e ela me contando um relato de que seu esposo havia passado por uma, um problema financeiro, o pai dele, né, e, e a primeira coisa que sumiu foram os amigos. Amigos. A primeira coisa que parou de acontecer foram os convites. E é assim, não pense que é diferente, não porque é assim, as pessoas, elas estão fugindo dos problemas, né? Só na igreja que nós encontramos um ouvido atento para nos ouvir, um ombro para nos nos acolher. É na igreja, irmãos, não se iluda. Esse mundo aí fora é difícil encontrarmos amigos mais chegados que irmãos. Mas na igreja nós temos. Eu, pelo menos, eu tenho. Eu tenho amigos dentro desta casa mais chegados que irmãos. E eu tenho certeza que você também tem. E eu louvo ao Senhor todos os dias por isso. Pela família de Cristo que Ele me deu. Pelos meus irmãos em Cristo. Aqui, então... Você vai se sentindo diminuído diante das circunstâncias e quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, nós vamos encontrar Paulo descrevendo com muita propriedade o que isso significa, esse sentido de impotência. Ele vai dizer assim, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, porque quando estou fraco, aí sou forte, olha que verdade profunda, porque quando eu reconheço que diante deste inimigo, diante desta luta, diante deste problema, eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho nas minhas mãos recurso nenhum suficiente para resolver o problema, a única solução é sobrenatural, é milagre, eu vou me sentir sim impotente, mas ao mesmo tempo eu vou me curvar diante do Senhor numa súplica de socorro, entendendo que da mão dele vem resposta, que da parte dele vem milagre, e aí quando eu olho para esse texto de 2 Coríntios, eu entendo que não preciso necessariamente ter medo de me sentir incapaz diante de determinadas situações da vida. Porque eu sei quem luta por mim. Eu sei que diante das situações as quais eu me sinto incapaz, aí é que o nome do meu Senhor vai ser glorificado verdadeiramente. Aí é que o nome dele vai ser exaltado. A terceira estratégia que vejo aqui é Josafá chamando o povo para jejuar com ele. E eu gostaria de te dizer nesta noite que existem lutas, meu irmão, minha irmã, que você não vai conseguir sozinho. Existem situações que nós precisamos de ajuda. Precisamos de outros que, que comunguem a mesma fé que eu e você que professem a mesma fé estejam lado a lado conosco nos ajudando em oração precisamos isso que nós fazemos no culto de quarta-feira é nos unir em oração é nos unir em petição é orar em concordância uns pelos outros O culto de quarta-feira não em detrimento aos outros Mas é um culto especial Onde cada um de nós Apresentamos o Senhor A nossa luta, o nosso clamor A nossa peleja A nossa necessidade E é isso que Josafá faz Ele conclama o povo Mas a, 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 a última estratégia de Josafá Que para mim É a que fecha E declara essa vitória, você está com a sua Bíblia aberta aí? Ele vai dizer assim, depois que o povo, depois que o povo ora, depois que o povo jejua, depois que Jaziel traz a palavra de Deus e as orientações para onde eles deveriam ir, a Bíblia fala no versículo 18 que Josafá se prostrou com o rosto em terra e toda a Judá. E, oram, e adoravam ao Senhor E levantaram ali naquele momento os levitas Os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas Para louvarem o Senhor, Deus de Israel Olha aqui, com uma voz muito alta Esse povo foi cheio de esperança E ali eles começaram a cantar E a louvar e a bendizer ao Senhor e na hora que eles se reúnem para descer aonde Deus havia dirigido eles para irem, Josafá toma uma decisão. Ele vai dizer assim ao povo, na parte B do versículo é, 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 21, Louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Ele levanta o povo e manda que os cantores, ele ordena que os cantores no versículo 21 vá adiante do exército e diz o que eles vão cantar, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que eles começaram a louvar, versículo 22, com júbilo, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Em outras palavras, eles lutaram entre si, um foi matando o outro. Os exércitos que se uniram para lutar contra Judá, estranhamente, Começaram a guerrear entre si e todos foram mortos A Bíblia diz que todos foram o quê? Desbaratados Eu penso que em nenhum momento Eles puderam imaginar que esse seria o desfecho Quando olhamos para a Bíblia Nós somos surpreendidos com inúmeros desfechos Em resposta de oração, não é? Quando Paulo e Silas estavam na prisão e a igreja clamava por eles, o que, que acontece na prisão? Um terremoto. Quando Pedro estava na prisão e a igreja clamava por ele, o que, que acontece na prisão? Um anjo vai lá, abre as correntes e tira Pedro sobrenaturalmente de dentro da cadeia. Na verdade, irmãos, estes exemplos falam para mim e para você que nós não temos como medir a ação de Deus, nem imaginar como vai ser, o que nós podemos fazer é crer que Deus vai agir, Deus vai agir na sua luta, diante dessa situação, diante do seu problema, diante da enfermidade e eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora, aqui quando ele diz ao povo para adorar eu entendo que o louvor oferecido a Deus, em meio a circunstâncias adversas, libera o poder que traz vitória. E nesta hora eu quero te convidar, na verdade eu quero te desafiar, a adorar a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua boca e começar a exaltar o Senhor, pela vitória que você ainda não viu, mas que você tem certeza que virá. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir Começa a declarar na vida daquele que você tem orado por ele Começa a orar na, diante daquela enfermidade a qual você tem clamado por ela Começa a declarar vida, começa a declarar cura Começa a declarar libertação Profetiza, meu irmão, aonde a morte é para isso que o Senhor te levantou, é para isso que o Senhor te trouxe aqui esta noite, não é para fazer diferente, não é para se conformar com a situação, mas para se buscar de Deus resposta e poder, e o caminho é o louvor, Comece a louvar, porque adorar quando tudo está fácil é simples, qualquer um faz. Mas adorar na adversidade é para crente. É para crente experimentado com Deus. É para crente que conhece na intimidade o Deus que ele serve. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor. Te damos graças, porque o Senhor é o mesmo Deus daquele dia com Josafá e hoje, o Senhor é Deus que vai adiante de nós, o Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor é aquele que vence as nossas batalhas, meu Deus, diante das circunstâncias, nos vemos sem força, mas nesta noite nós queremos declarar mais uma vez, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus, quando olhamos para os nossos filhos... Ficamos entristecidos muitos aqui, mas o Senhor nesta noite diz, nesta peleja não terei que pelejar -se. É Deus que peleja a seu favor. Ah Deus, eu te louvo Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. E aquele que, aqueles que estão nos ouvindo. Por isso eu lhe peço, meu Deus, envia os teus anjos a favor dos teus filhos. Assim como o Senhor libertou Pedro daquela prisão, que o Senhor venha libertar, Senhor, aquele que está algemado pelo pecado. Assim como o Senhor mandou um terremoto sobre aquela cadeia e houve salvação na vida daquele carcereiro, haja salvação na vida daqueles que os meus irmãos têm clamado por eles. Ah, Deus, entra com o Teu poder, com a Tua intervenção, com a Tua palavra de cura, com a Tua palavra de vida. Quando olhamos para este relato, Senhor, de 2 Crônicas, no capítulo 20... Entendemos que basta apenas um se levantar em oração que o Senhor envia a resposta. Às vezes muitos aqui estão, aqui estão se sentindo impotentes diante da situação, mas que nesta noite tenha compreensão de que quando estou fraco, aí é que sou forte. Aleluias, haja Senhor a favor dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado e exaltado mais uma vez Porque nós sabemos meu Deus, que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que tem prometido No nome de Jesus oramos, amém Deus abençoe sua vida, tome posse da sua vitória no nome de Jesus